0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان خدا رو شاکریم که به اون توفیق داده تا در ساعتی دیگر بخشی از قرآن رو بخونیم و بفهمیم در نوزدهمین جلسه از ترم دو میخواییم دومین بخش سوری مرسلات رو بخونیم مروری بکنیم بر مطالب این سوره تا بخشی که جلسه قبل خوندیم دیدیم سوری مرسلات با قسم آغاز شد و مرسلات عرفا و مرسلات عرفا خدا کلام رو با قسم به فرشتگانی که وحی رو میارن آغاز کرد بعد جملات بعدی دیدیم که بعضیا با ف عطف شد بعضیا با واو عطف شد در پی این ارسالشون توفنده هستند یعنی در واقع اون ارسالی که خدا اینا رو فرستاده برای آوردن و اینا با توفندگی این کار رو انجام میدن بعد میان میگشایند میگشایند چه گوشودنی بعد فرق ایجاد میکنن فرق اون حالتیست است مرحله است که یک کلام بسیط در واقع خرد میشه به کلمات و جملات و سوره ها خرد میشه تا قابل خواندن بشه بعد حالا قابلیت القا پیدا کرده فلملقیات ببین اینجا آخرین بخش با فه اومد باز فلملقیات دقیقا القا بعد از فرقه بعد از اینکه فرق ایجاد شد حالا آماده القا شده ذکر القا میشه اینا حالا القا کنندگان هستند ذکری را به این ترکیب ارسال خدا قسم خورده که جواب قسم بود انما تو عدونه لواقه قبل از خود جواب قسم یه جمله در واقع جمله که نه یه ترکیب عذرن او نزرا که ملحق میشه به جمله قبلش این اومده تا گفته بشه که چی این حالا این وحی که فرشتگان میارن فایدهش چیه؟ یا عذره یا نزره که معناش رو توضیح دادیم یا عذر آور است برای آن کسانی که بهش ایمان میارن یا نزر است انذار است برای کسانی که نمیخوان بهش ایمان بیارن در هر صورت فایده خودشو خواهد داشت اما هم به همه این سیستم ارسال وحی قسم که هر آنچه که وعده داده میشوید حتما واقع میشود آنچه که وعده داده میشوید رو حالا خدا میخواد در مسیر سوره برای ما باز بکنه که در واقع کل سوره مرسلات خدا در چند گام این تاکید میکنه که آنچه که وعده داده میشوید چیست و چگونه شما قرار باش مواجه بشید در فراز بعدی کلام خداوند از اشراط ساعت گفت از اون وقایع بزرگ قیامت کبرا گفت که سه تاش ناظر به خود نظام عالم 4 هم ناظر به تعین وقت برای انبیاس تا بیان شهادت بدن به آنچه که امتشون انجام دادن آنگاه که ستارگان محو بشن آنگاه که آسمان شکافته بشه آنگاه که کوها از جای کنده بشه و آنگاه که برای رسولان تعین وقت بشه برای چه زمانی برای کدام وقت برای روز فصل این لایوم الفصل کلمه جدیدی بود که داشتیم ما این رو تا آخر سوره باش باز باهاش کار داریم یوم الفصل خیلی مهمه در این سوره سوره بعدی هم باز با یوم فصل داریم یوم الفصل همون روز جدایی یعنی برای پیامبران در اون روز جدایی وقت تعیین شده در روز جدایی وقت تعین شده پیامبران چیکارن که میان شهادت میدن به اعمال هاشون بعد خدا باز یوم الفصلو رو بزرگ کرد که تو چه میدونی چه چیز تو رو آگاه کرده که یوم الفصل چیست همون وای در آن روز بر مکذبان که دیدیم توی نگاه ساختاری این ویل و یوم از این للمکذبین در واقع جواب ازا هست اینو تا اینجا اومدیم بعد خداوند سؤالهایی رو پرسیده سؤالهایی که آیا ما پیشینیان رو نابود نکردیم آیا اون بدیا رو به اونا ملحق نکردیم در پی اونها نیاوردیم یعنی خدا میخواد اقرار بگیره که یه نگاهی کن به گذشته که امت‌های پیشین که طغیان کردند و ایمان نیاوردند نابود شدند ما بدیا رو به اونا ملحق میکنیم این چنین با مجرمین ما رفتار میکنیم خدا این اقرار رو میگیره که اگر تو هم بخوای همون مسیر رو پیش بری تو هم به سرنوشت همونایی که نابود شدند دچار میشی پس وای در آن روز در کدام روز؟ در همون یوم الفصل وای در یوم الفصل برای مکذبین بعد اینم خوندیم که خداوند اقرار گرفت که مگه ما شماها را از یه آب پست نیافریدیم سپس اون آب پست رو در یک جای مکین قرار دادیم جای مکین یعنی جایی که کاملا استقرار داره امنیت داره این نطفه میتونه اونجا رشد کنه تبدیل بشه به یک انسان سمیع و بسیر بعد تا یک زمان معینی ما اینو قرار دادیم توی اون قرار مکین ما, چه ما توانستیم و چه خوب توانستیم خدا مراحل جنینی انسان رو اقرار میگیره که انسان از یک نطفه اومده رسیده به این نقطه حالا همینجا خدا میگه وای پس وای بران روز در برای مکذبان در آن روز فصل وای بر مکذبان اینجا ما باید این رو پیدا بکنیم که چه ربطی داره که خدا اقرار میگیره از دوران مرحله اول آفرینش آدم که یک نطفه بیشتر نبود این اقراری که خدا میگیره ربطش چیه که میچسبوندش خدا به روز فصل ببین این مثل میمونه که یادت نیست تو چی بودی تو شکم مادرت نه ما طول کشید تا به اینجا پس وای در آن روز بر مکذبان، وای در روز فصل بر مکذبان بعد یه حلقه وصلی داشته باشه دیگه حلقه وصل رو خدا عمدن نگفته حلقه وصل خدا عمدن نگفته چی؟ یوم ازن، تنوینش تنوین نکره نیست تنوینش عوضه عوض از چیه؟ تو عربی میگن یوم در اصل بوده یوم ازکان کذا بعد میگن این اسکانکزا همش هست شده یه دون تنوین جاش اومده شده یومعزن در همان روزی که میدونی بین خودم خودت میدونی چه روزیه یومعزن یعنی روزی که مشخصه روزی که چنان است اینم هم الان دیگه دقیقه هم که اینجا قبلش گفت کدوم روز یوم فصله پس باید حلقه رو پیدا بکنیم حلقه رو خدا عمدن نگفته حلقه بین مراحل جنینی انسان و اینکه ما تصدیق کنیم که روزی خواهد آمد روز جدایی و اگه بخوایم تکذیبش بکنیم وای در آن روز بر مکذبان اینو بعد پیدا بکنیم فعلا میریم جلو حالا اینو تا اینجا خونده بودیم سوال بعدی سوال بعدی نج نجعل الارزق کفاتا احیاءا و امواتا آیا زمین را گردآورنده ما قرار ندادیم؟ گردآورنده چی مرده ها و زنده ها زمین در بردارنده مرده ها و زنده هاست اینو اقرار نمی کنید خب زنده ها که میبینین الان ما زنده داریم زمین زندگی می کنیم 7 میلیارد انسان هم دارن زندگی می میلیاردها جانور و موجودات زنده هم دارن زندگی می کنن و انواطا. اما مرده ها هم چی مرده ها هم که همه زیر خاکن اما میمونن تا روزی که قرار دوباره بخوان زنده بشن همه اینا رو الان زمین در داره. یکی از این غربی ها خودش محاسبه ای کرده بود انسان هایی که تا حالا اومدن رفتن البته تو محاسبات اونا انسانو رو برمیگردونن به اون اجداد خودشون اجداد ما که همه انسان بودن اونا برمیگردن به اجداد خودشون که میمونا بودن ولی به حساب خودشون صد و پنج یا صد و ده میلیارد رو محاسبه کرده بود انسانی که تا الان مثلا حالا اومدن و رفتن حالا نمیدونم رو چه محاسبه کرده بود تو تحلیلاش ازش استفاده میکرد حال همه این میلیاردها انسان همه الان زیر خاک موجودن حالا نه اینکه جسمشون که موجود نیست جسم که بعد از چند سال در واقع ذراتش باقی میمونه تا اون روزی که دوباره بخواد زنده بشه که تو سوره تو سوره طارق خوندیم تو ترم یک سوره خوندیم خدا میگه زم... تو نمیبینی ق... قبول نداری که زمین زنده و مردر همه رو با هم در بر داره alam naj'al al arza kfa ta ahya'an باز از اینم اون پلو باید بزنیم هم. همه این اقرارها پلش رو باید بزنیم. بعد یه یه اقرار دیگه از جلوهی از آفرینش زمین وجعلنا فیها رواسی شامخات و, و ماءا فراتا در واقع علم نجعل سر اینم میاد. آیا زمین را قرار ندادیم درش رواسی رواسی رو در زمین قرار ندادیم؟ رواسی شامخات، رواسی شامخات چیه؟ همین کوههای محکمی که در زمین هستن. رواسی شامخ کوههایی که کاملا برجسته و ایان جلوه چشممونند حالا اینو میخوایم خدا میخواد ما به این اقرار کنیم خدا میگه من کوه رو قرار ندادم در زمین و از قیناکم ما انفراتا آیا آب گوارا به شما نانون یعنی کاملا مشخصه که خدا داره میگه بابا همه سرچشمه ها از این کوه ها سرچشمه میگیره من واقعا به این پیدا رخت نگاه میکنم فقط حیرت برام میمونه حیرت 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 اصلا دقیقا خدا چمون، همون چرخه حیاتی که داشتیم تو صوره دیشوی تو صوره رحمان داشتیم میخوندیم این چرخه حیات رو چرخه حیات آب شور و شیرین رو خب دقیقا یکی از ابزارهای مهم این چرخه آب در زمین کوها هستن چون تا کوه نباشه بارشی نیست کوه باید بلند باشه اونقدر بلند باشه همون رواسی شامخ باید اونقدر بلند باشه که مانع جله رو بگیره ابر اونجا بارش کنن چیز بارون یا برف بعد این جاری بشه بیاد بشه رود و زنجیره حیات و چرخه حیات شکل بگیره من تو خودم تو جغرافی خیلی علاقه دارم از بچگی خیلی به جغرافی علاقه داشتم هنوزم خیلی علاقه دارم هنوزم هر وقت خسته میشم از کار پشت سیستم گوگل ارثو باز میکنم یه نقطه‌ای از کره زمین رو انتخاب میکنم میرم پایین یه چرخی تو این دشت‌ها و کوه‌ها اینا میزنم تاریخ که اصلا عبرت عالیه نجومم که یه در اصل کار میکردیم بعد که رفتیم تو قرآن دیدیم نه اون نجوم بهتره بذاریمش کنار این نجوم من چند سالی کار میکردم کلاس‌هاشو میرفتم یه دوره تخصصی تو همین مرکز نجوم رفتیم یه استادی از تهران میومد استاد تحصیل کرده آمریکا بود خیلی باسواد بود یه دوره یه ترم دو واحدی ما پیشش رفتیم ولی خب دیدم فایده نداره اون ادامه ندادم تلسکوپ داشتم ما اجرام آسمانی رو رست می ولی خیلی لذتش رو داشت یعنی جنبه لذت و اینا بیشتر توش بود. ولی از جغرافی هنوز واقعا لذت می یکی از جنبه هایی که از این موضوع میخوام بگم شما رو کره زمین نگاه بکنید هر جایی که کوه نداره کاملا جمعیت کمی داره و کاملا خالی از زندگی و حیاته من چ... کجاها رو بر... براتون مثال بزنم ببین مثلا سهرای آفریقا صحرای آفریقا حالا اون قسمت که استواس، اون که خود به خود بارون زیاد داره ولی یه ذره برو بالاتر کشورهای لیبی، تونس، مراکش و خود مصر اینا تو اون قسمت سهرای آفریقا قرار دارن اینا اصلا کوه نداره اینجا کوه بلند نداره کوه های تپهی کوتاه که اونا باعث بارش نمیشه یه رشته کوه بلندی باشه وجود نداره برهوت خداست هیچ سکنه ای هم نداره برو اونورتر تو همین آسیای میانه یه صحرایی هست خیلی بزرگه تو شرق کشور چین تو استان سینکیانگ خیلی این صحرا بزرگ و عجیبه صحرای گوبی صحرای گوبی هیچ آرزوی طبیعی نداره صاف اینقدر صاف که توی تصاویر گوگل یعنی تصاویری که کل زمین کره زمین یه جا ببینی اصلا صحرای گبی خیلی خیلی بزرگه یک بیزی بزرگ جو خالی خالی از دشت کویر ما بسیار سافته رو یک راست یک دستره. هیچ کوهی نداره هیچ شهری چند تا شهر کوچولو دور برش بیشتر نیست خود اون وسط سهرا که هیچی نیست برو اون ورتر توی آمریکا خب آمریکا کشور خیلی بزرگیه اون نیمه غربی آمریکا اون قسمتش که کوه داره زندگی و حیات داره این قسمت نیمه غربی آمریکا جایی که کوه نداره برهوت خداست از دشت کبیر ما بیا و هر جایی حیات هست سرچشمه حیات تو کوه. زاگرس خودمون ببین البرز ببین اگه ما زاگرس البرز نشیم ایران ما هیچ فرقی مثلا با همین مصر و لیبی و اینا نداش یعنی هیچی نداش الان دقیقا قسمت مرکزی ایران که ما کوه بزرگی نداریم چیز نداره، کویره، هیچی نداره. کوهی که شامخ باشه، بلند باشه، اونقدی باشه که افتفاش به ابرا برسه، اون باعث حیات میشه. مثلا زاکروس و اینطوری اینطورین. ولی کوهایی که کوچیک ترن. مثلا یه رود کوچیکی هست، توش میاد که مثلا میتونه یه شهر و تغذیه بکنه. اما ببین مثلا بزرگترین شهرهای ایران یا دامنه البرزن یا دامنه زاگرس. حالا مثلا ببین اصفهان که پایتخت بوده همینطور، تهران همینطور. اینا همه در واقع بنده به رودخانه هستند هستن که از کوه های بلند سرچشمه میگیرن. حالا همه جای دنیا همینطور. هر جایی من این میگم تو تمام قاره های زمین ها استرالیا رام بگم خاطر آخرش استرالیا یه قاره خوش قاره است از بس بزرگه. استرالیا چون کوه بلند نداره این کشور استرالیا تقریبا جمعیت خیلی کمی داره و تقریبا شهر آبادی اون وسط ها نداره. فقط چند تا شهر بزرگ این حاشیه اقیانوس داره. وسطش خالیه. چیزی خاصی چون نه رود بزرگی داره نه رشته کوه بلندی داره. اون وقت تو همون محدوده مثلا یک یه خورده اون ورتر میری مثلا کشور نیوزلند. کوههای بلندی داره خیلی سرسبز و خیلی مثلا آبادتره. هر جای دنیا این پدیده رو بخواد چک بکنی میتونی رو پیدا بکنی. جعلنافی ها رواس یا شامخاتن و از قیناک و ما ان فرات ما نوشاندیم به شما آب گوارا رو از همین کوههایی که کوهای بلندی که سرچشمه رودهای بزرگ هستن ببین اگه من بخوام همینو بگیرم منهای نگاه منسجم به قرآن منهای نگاه منسجم به این سوره بخوام همینو بگیرم برم مثل هم کاری که خیلی از نویسنده ها کردن گفتم مثلا طرف 700 صفحه کتاب نوشته اجاز پزشکی قرآن 700 صفحه کتابه به زبان عربی بود من توی کتاب بررسیش کردم بعد شما اون کتاب همش هم که یه ارزن به ایمان شما اضافه نمیشه، چرا چون میاد یه آیه رو میگیره دیگه میره 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 دیگه اون مقصد مبدع اصلی گم میشه. ما همین مقدار که فقط یک درچی از تأثیر این کوه و این تاثیر این رشته کوها در مثلا تأمین آب شیرین انسان ها داشته باشیم برای ما اون درسمون رو میتونیم بگیریم. دیگه ما الان اینجا نمیخوایم بریم مثلا کوه... کل کوهای کوه های کره زمین بررسی کنیم آلپ چه جوره نام؟ آند... راکی، اینان و خودمون، هیمالیا، همشون همین ویژه گیر دارن. تو این ویژه که همهشون مشترکه. فقط میتونی زیبایی‌ها رو خودت بری ببینی، هر کدوم خاصی برو رو ببین. ولی دقیقا سیستم همینه. در تمام مقاره‌های کره زمین، جعل نافی‌ها، رواستی، شام و اسقیناک و مامفوراتا همه جا جاریه. پس ما اون واجه همونو باید داشته باشیم. من خودم خیلی به این موضوعات چون علاقه دارم هم میگم الان من بخوام اینو بگیرم میتونم تا فردا صبح درباره صحبت کنم یعنی از همه قاره ها میتونم ریز بریز بر براتون شاید مثال بیارم ولی الان انسجاممون گم نکنیم ویل یوم ازن وای در آن روز بر مکذبان پس از همین موضوعم هم باید نکته ببین خدا از کجا باز به کجا داره پول میزنه از اینکه من کوه قرار دادم و رودهای شیرینی که آب گوارا در اختیار شما قرار میده. اینو شما باید پل بزنی به کجا؟ حواست باشه تکزیب نکنی. باز اون پلو باید بزنیم. الا ما کنتم بهی تو کذبون. اقرار از پدیده ها تمام شد. الان خداوند میگه برید. روانه بشید. به کجا؟ ما کنتم بهی تو کذبون. روانه شوید به همان چیزی که تکسیبش کردید تکسیب میکردید اون وقت چیو تکسیب میکردن؟ چیو؟ یا خود یا فصل رو یا اصلا شاید کسی خود یا فصل رو تکسیب نکنه امدرسل. اون نتیجه رو تکذیب کنه مثلا نتیجه امدرسل. یا بهشت یا جهنم حتی بریم جلوتر حتی ممکنه کسی کسی چی رو نکنه یوم الفصل هم قبول داشته باشه دماغ. اصل بهشت جهنم هم قبول داشته باشه دماغ. اما اون نظامی که آدم ها رو تفکیک میکنه جدایی رو ایجاد میکنه که کیا برن بهش کیا برن جهنم اونو رو تکسیب میکنه نمونهش کجا بود؟ سوره نجم سوره نجم آقا بهشت هم هست جهنم هم هست اما ما حتما میریم بهش چرا شما حتما میری بهش؟ شما ما که... حل همه چی از قبل همه چی حله. هم دادن، ضمانت هم امضا شده بهمون دادن. پس تکذیب مراتب داره. ممکنه کسی آتئیس باشه، کسی من خدا رو قبول ندارم، اما اون خیلی پرته از مرکه است. بیا جلو بیا جلو بین خودمون الان بد دنبال تکذیب بگردیم. نکنه من جز مکذبین باشم؟ چون دقیقا خدا از اون وجهی که میخواد ما باید بهش ایمان داشته باشیم. حالا خدا چه جوری میخواد الا ما کنتم بهیت تو خدا الان تو اینجا میخواد یک توصیفی بسیار عجیب از عذاب جهنم بیاره. خیلی توصیفیست است تکان دهنده. بروید انتلقوا الى ظلن زی ثلاث شعب. بروید، روانه شوید به سوی سایه‌ای که سه شعبه دارد. سه شعبه دارد، زی سلاس شعب. یعنی چی؟ مثلا ما تو اون تیر سه شعبه هر رو شنیدیم ولی سایهی که سه شعبه دارد یعنی چی؟ چجوری میشه؟ یعنی چی چه, چه تصوری ما تو زنمون درست کنیم ازش؟ ما میتونیم یک تعبیر کاملا محسوسی ازش بفهمیم زی سلاس شعب میشه سایه سبودی سایه سبودی فرقش چیه؟ آقا الان سایه من دستم هم جلوی نور پروژکتور اونجا سایش میفته سایش دیگه چند بودیه؟ دو بودیه طول داره و عرض داره سایه تصویر نداره سایه نبود نور اصلا, اصلا سایه که خودش چیز نیست که چیز وجودی نیست چیز عدمیه اینجا وقتی نور نباشه اون میشه سایه دو بودم بیشتر نداره اما اگه سایه بخواد سه بودی باشه یعنی یه جنس وجودی داره نه عدمی مثلا فقط یه, ها... یه چیزی نیامده جلوی نور بگیره بشه سایه سایه های جهنم خودش وجود داره خودش وجود داره تو آیه بعد این وجودش خدا میخواد توصیف بکنه سایه‌ای که خودش سه‌بعدیه یعنی مثل تصویر آدم عرض و طول و بُعد داره عمق داره لا ذلیلن ولا یغنی من اللهب حالا شما تو این دنیا میری پشت میری جای سایه امون میگیری از شدت نور و آفتاب مثلا سایه شما را امان میده مثلا از تابش مستقیم خورشید اما اون سایه سایه‌گی نداره فرق میکنه لا ذلیل ای که سهو به داره سه داره اصلا سایه‌گی نداره وقتی سایه‌گی نداره لا یغنی من عن اون سایه اینطور نیست که به جای پناه بگیری شما رو از شراره های آتش جهنم حفظ بکنه و نه به نسبت, نسبت به لهیب آتش فایده میرساند یعنی اون سایه مانع شعله ها و شراره های آتش جهنم نمیشه چون خودش یه امر وجودیه این نیست که اونجا مثلا سردتر باشه خنک باشه مثلا شعله ها نه خود اون سایه خودش, در واقع خودش جزی از عذاب جهنمه میگه برید برید به سمت همون چیزی که تکذیب میکردین حالا انها ترمی به شررن کلقصر همانا آن پرتاب میکند شراره هایی مانند قصر تصور ما رو خدا از سایه عوض کرد اولا سبودیه طول و عرض و عمق داره ثانیه اینکه جلوی هیچ چیزی رو نمیگیره سایگی هم نداره ببین باید شما خودتون یه پدیده وجودی رو تصور کنید مثلا ببین مثلا فرض کنید یه آتشفشانی گدازه پخش کنید تو هوا الان کسی بره درون گدازه های آتش فشان حتما نابود میشه چون هم داغه هم سوزنده است هم این که ولی حتما همه جا برایش تاریک خواهد بود اگه کسی بره داخل گدازه های یک آتش فشان الان گدازه میشه یه امر وجودی با اینکه داخلش ممکنه هم تاریک باشه هم هیچ چیزی نباشه ولی حتما نابود میشه حالا میتونیم فقط تصور کنیم بالاخره خدا با این اوصاف این رو برای ما ترسیم کرده حالا یه وصف دیگه انها ترمی به شرر کلقصر یک تشبیه اومده تو آیه بعد تشبیه ترمی یعنی پرتاب میکند. آ همان آن پرتاب میکند شراره هایی مانند قصر شرر شراره ها چل قصر مانند قصر این لهیب و آتش جهنم شراره پرتاب میکنه. نمیدونم تصویر شراره های خورشید تالات دیدید یا نگیدید. من که توی مستندا خیلی دیدم خیلی عجیبه. شراره های خورشید چیزای خیلی عجیبه مثلا چندتا تا زمین توش جا میشه این شراره ها پرتاب میشه و تا میلیاردها ها کیلومتر میره تو آسمون و انقدر میتونه گای وقتا پر انرژی باشه که حتی میتونه تمام ارتباطات رو در کره زمین مختل بکنه و یه چرخه هم داره چرخه های 11 ساله داره تو خورشید. یعنی هر 11 سال قوی میشه حالا اون شراره خدا میخواد از شراره های جهنم بگه میگه پرتاب میکنه این لحیب شراره های پرتاب میکنه مثل قصر یعنی انقدر بزرگ و عجیبه در تشبیه مثل یک قصری که شاید بگیم از وجه شبش این باشه که خیلی چشم رو میگیره یعنی همه چشم ها بهش دوخته میشه یه وجه, یه وجه دیگه هم میتونه تو تشبیه باشه کل قصر شاید همین دل بستگی های مادی آدم که بلا همه دوست دارن تو این دنیا یه قصری داشته باشن ولی ای بسا یه قصری رو میرن بهش میرسن ولی این قصر آخرش تبدیل میشه به شراره های آتش جهنم نمیدونم این قصرهایی که تو نقاط مختلف ایران خودمون یا اون برتر قاره اروپا این قصرها رو تا حالا دقت کردید یا نه من که خیلی برام جالب بوده نقطه ای تو خاک اروپا پیدا نمی کنی. یه تپه مثلا خوشمنظری پیدا نمیکنه که روش یه قصر ساخته نشده باشه بیشتر در دوره یا اروپا این قصرها رو ساختن من معمولا قدمت‌هاشون بالای 200 تا سال و 400 ساله ولی تا همین دیگه جدید تراش مال همین مثلا 150 سال پیشه هر جای یه آدم متمولی بوده یه قصری برخی ساخته ولی این قصر به قیمت خب چی ساخته شده به قیمت استثمار و بردگی از سایر مردم این رو ساختن حالا شاید اینم یه وجهی باشه که خدا شراره های آتش رو به قصر تشبیه میکنه که نهو دوباره یه تشبیه دیگه از شراره که نهو جمالتون صفر گویا شطوری زردرنگ است شطور دوباره به یه چیز گران قیمتی که در فرهنگ عرب بسیار گران قیمت بوده یعنی شطور رنگ چیز گران قیمتی بوده یه دارایی با ارزش بوده خدا باز شراره ها رو به اون شطور زردرنگ تشبیه میکنه پس این تشبیه دومم اون وجه دوم تشبیه اول تقویت میکنه بعد پس وای در آن روز بر مکذبان وای در آن روز جدایی در آن روز فصل بر مکذبان بعد دوباره خدا میخواد از اوصاف اون روز فصل بگه روز فصل چه ویژگی داره ما هنوز از خود روز فصل نمیدونیم فقط میدونیم عنوانش روز فصله روز جداییه اما الان از خود روز فصل خدا میخواد بگه این روز اینس که نطق نمیکنند چرا چرا نطق نمیکنن اینجا آدمها آزادن هر نطقی میخوان بکنن الان دیگه رسانه هم در اختیار همه هست ببینی هر کسی این رسانه دستش گرفته با این رسانه تو و کرنا میکنه هر و دونگی رو به خورده ملت میده همه <تصفيق> آشوام میبینی که هر هر دروغی میخواد میگه بعد یه لشکری هم میون لایک میکنن باور میکنن اما اونجا هیچکی نمیتونه حرف بزنه اونجا خدا دهنا رو میبنده اینجا آزاری در چی میخواهید بگید رسانه پشت رسانه درست کنید اصلا آدمها میتونن حرف حق بزنن حرف ناحق بزنن اینجا که میدان اختیار دیگه اما اونجا هیچکی نمیتونه حرف بزنه جالب تو آیه بعد خدا میگه ولا یوزن لهم فیتذرون اجازه بهشون داده نمی شود که عذر خواهی کنند یا عذر بیاورند چرا؟ چون جو شما باید دهنت باید بسته باشه و هیچی نگی ببین الان تو اینجا اینجا اگر یه محکمی تو دنیا برپا بشه اگر یه محکمه عادلانه باشه باید به متهم اجازه بدن از خوش دفاع بکنه حتی اگه متهم اصلا دیگه اعدام روشواخش باشه مثلا مثل دادگاه هایی که زمان پهلوی برپا می کردن انقلابیار می بردن, می بردن اونجا برای محاکمه بعد خب می گفتن خب از خودت دفاع کن اونم گاهی وقتا دفاعیات جالبی ثبت شده توی اسناد تاریخی مثل دفاعیات خسرو گلسرخی و خیلی دیگه از انقلابیون اینا دفاعیات جالبی ازشون ثبت شده ولی تو محکمه خدا هیچکی گرق حرف نمی زنه لایوزناله هون اصلا اجازه عذرخایی عذر تراشی داده نمیشه چرا عذرخواهی برای چیه عذرخایی برای تغییر سرنوشت پرونده است مثلا طرفو گرفتن میگه ببخشید من غلط کردم من اصلا من اصلاً این من اصن این حرفا نزدم من اصن منظورم چیز دیگه بوده میخواد طرفو با قمه گرفتن همین که رفتن شهید کردن اون بسیجی رو تو کرج با یه قروار قمه گرفتنش میگه ایندارو می‌خواستن باهاشون ورزش بکنم. یعنی دنبال عذر می‌گرده که مثلا یه جوری این اسناد جنایتو بخواد مثلا از خودش وا کنه. ولی اونجا هیچ که اجازه نداره حرف بزنه آره ببینید درسته این که الان اینجا خدا میگه که اینجا اون روزی نیست که کسی حرف بزنه اینو اینجا داریم و جای دیگه باز داریم که خداوند میگه که خب میگه ما ازشون میپرسیم مثلا چرا دنبال این آدم را افتادید خودتونو بدبخت کردید من میگم احتمالا اینا در جاهای مختلف هست یعنی شاید این مال آغاز محکمه خداست که هنوز هیچ که دیگه حق حرف زدن نداره تا محکمه عدل خدا برپا بشه دیدیم تو سوره چی بود سوره حاقه بود یا سوره قبلی و بعدیش بود که خدا گفت یه چیزی رو که داریم اونجا اینه که هزار سال طول میکشه خود برپایی قیامت خب در یک روز پنجاه هزار ساله خدا میخواد قیامت رو برپا بکنه. شاید این مال وقته اولشه که هیچکی فعلا حرف نبد بزنه. هیچکی ه... اینجا الان موقع عذر تراشی نیست. ولی حالا الان ما این وجهشو بگیریم که بالاخره اصلا کلا اونجا مجالی برای عذر تراشی نیست. به کسی اجازه عذر تراشی داده نمیشه. این چی رو ثابت میکنه؟ این ثابت میکنه که پرونده دیگه اونجا چیزی بهش کم و زیاد نمیشه. کسی نمیتونه مثلا پرونده رو مثلا اینجا میگن آقا تو بیا همکاری بکن مثلا لو بده رفیقاتو اینا رو ما مثلا پرونده تو تخفیف میدی ولی اگه همکاری نکنین اشد مجازات برات در نظر میگیریم آقا تو دیگه تو محکمه قیامت پرونده حکمش مشخصه قرار نیست البته متقدم متأخر هرچی بوده دیگه تموم شده پرونده تکمیل شده دیگه اونجا چیز کم زیاد نمیشه نه عذر تراشی میتونه کم و کنه نه حرف اضافی حالا جالبه در یه وصف دیگری در یه وصف دیگری اون جمله وین و یوم از این رو باز داریم در وصف دیگری خدا میگه هازا یوم الفصل جمعناکم ول اولین این همون روزی روز روز است که همه رو با هم جمعناکم یعنی شما کم به کیا برمیگرده ها بهمه. به آخرین آره امین داشتیم دیگه چند تایی قبلش ف... ف... چی بود که به اونا ملحق میکنیم شما آخرین و اولین ببین اینجا نطبه و همول علم نه لکل. اولین من. نطبه و همول آخرین اولین یعنی پیشینیان آخرین یعنی پسینیان ما هم آخرین هستیم همه انسان بعد از نزول اسلام میشن آخرین چون امتهای های اولین و خدا تومارشون تر... رو پیچید قصتشون هم گفت دیگه آخرین کتاب جدیدی که نخواهد آمد پس همه امت بعد از اسلام میشن آخرین بعد پس شما رو با اون پیشینیان همه رو با هم یکجا جمع میکنیم از اول تا آخر میلیارد ها انسان منتظر رسیدگی به پرونده اونجا به خط میشه اون واو ول اولین چه واویه؟ نه نیست واو معیت. یه واو در عربی هست به معنای معایه یعنی با شما رو با اون اولی ها با هم یه جمع میکنی. حالا همه که جمع کردیم خدا میخواد یه جمله تعجیزی بگه فا این کانالکم کیدون فکیدونه همه تون رو که جمع کردیم اولین و آخرین رو همه رو جمع کردیم اگه براتون یه مکری هست هنو میتونید کاری بکنید به کار بگیرید اما. اگر کیدی دارید با من کید کنید فکیدونه اون کید رو درباره من به کار بگیرید با من مکر کنید این جمله تحجیزیه باز ببین امره اما امر تحجیزیه مثلا یکی بیا بزن ببینم یعنی در میگه نمیتونی بزنی. اگه میتونی یه کیدی به کار ببند ببینم ولی نمیتونی به کار بگیری چون اصلا دیگه اونجا کسی چیزی در آستین نداره که به خود رو بکنه ویل و یوم ازین للمکذبین پس وای در آن روز بر مکذبان حالا در یه نمای کوتاه، نمای کوتاه خدا میاد متقین رو بهشتیان رو توصیف میکنه این المتقین فیزلال و ایون برای جهنمی گفت که یه سایه هست که زی سلاست شعب لا زلیل هم ولا یغلی من الهب به تناسب میخواد یه سایه ای رو برای بهشتی ها توصیف بکنه که فی زلال و عیون در سایه ها و چشم سارها که زیرش بلا چند تا درخ سایه انداخته باشن تا حالا ازش لذت بردید من هر جای ایران همچین چیزی ببینم کنار جاده حتما ترمز میزنم زنم چشمه ای که سایه سایه چند تا درخ بالا سرش باشه واقعا حالا اینی که ما اینجا داریم توی این زمین خدا داریم میبینی فوقش یه درخت دو تا درخت چند تا درخت هست ولی فیزلال و عیون چشمه ها و سایه ها همه با هم همچین چیزی رو بخوای یعنی در اون حالت خیلی پرش تصور کنی شاید تو کل ایران جای زیادی نداشته باشیم مثلا هر جایی هست میبینی یه لشکر آدم اونجا پتوخ کردن روز جمعه ولی اونجا انفرادی و اختصاصی خدا برات کنار میذاره فیزلال و ایون و فواکه که همه ما یشتهون و میوه های از آن چه ها میکنن سایه و چشمه و میوه هرچی بخوای ما یشتهون هرچی اراده بکنی هرچی میلت بکشه فراهمه کلو وش هنی هم به ما کنتم تعملون بخورید و بیا شامید گوارایتان باد به خاطر آنچه که عمل کردید شاید بعضیا بگن که آه خدا همش میگه تشمه و سایه و بگه آدم چقدر میخواد بخوره همش میگه بخورید بیا شامید ولی همه این بخورید و بیا شامید و ما با فضای دنیای خودمون تصور میکنیم آره ببین اینجا شما میوه مخواد چندتا تا بخورید از میخوای چه چقدر بخوری؟ سیر میشی بعد وقتی سیر میشی یه لقمهشم نمیخوای بخوری. اما تو بهشت ما همینی ما تو بهشت به خودمون خیلی رد ندیم. اگر بهشتی باشیم اگر بهشتی باشیم همین با همین بدن خدا اینو برای ما دوباره درست میکنه دیگه. ما بدنمون رو درست میکنه با همین بدن از نعمتها لذت باید ببریم و خواهیم برد اگر بهشتی باشیم. اما من مطمئنم که اقتضاعات منفی که تو این دنیا هست، اونجا نیست. آقا اینجا یه خور زیاد بخوری دلارت میشی. تو بهش این نباید باشه، چون باید لذت کامل باشه. بعد تو این دنیا سیر میشی دلتو میزنه اونجا نباید دلزدگی باشه. آقا الان شما یه موز بخوری دوبار میشود، میتونی دوباره بخوری. اصلا دوتا رو بخوری. سه بار میشود که حتما نمیتونی بخوری. من خودم انار خیلی دوست دارم، یه انار بخورم دوبار رو تو نم بخورم. سیر میشی. بعد تازه خوردن و تلاش که تو بهش هست یه یه چیز دیگه هم پشتش نیست یه چیزی که چی اینجا هست همیشه هست شما هر چی اینجا داری میخوری اونی که خدا ازت میخواد هر لغمهایی که میخوری هر لغمهایی که میخوری باید یاد خدا رو داشته باشی یاد 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 خدا که باید داشته باشی یاد کیو داشته باشی بعد بخوی رو باید داشته باشی اگه یشه کم سیر خوردی اگه یاد محرومین و مسکین ها نباشی اون وقت شما دوچار مشکل میشه دوچار چی میشی؟ دوچار خود فراموشی میشی؟ خود فراموش میکنی دوچار یکی میگفت که مذهبی هم بود بله یکی میگفت که بچه ماهیدار بود بچه بالاشتر تهران بود میگفت که خیلی داشت مال و انوالشو به رخ بقیه میکشید چه اشکالی داره ما بریم مثلا یه تالار گرون قیمت بالاشتر اجاره کنیم برای عروسیمون بدون اینکه گناهی بکنیم عروسیمون رو اونجا برگزار کنیم و کجاش اشکال داره گفتم اشکالش اونجاست که شما به قیمت فقر ادده آدم بسیاری دارید این جشن خودتون رو برگزار میکنید شما اسلام تصور شما از احکام اسلام فقط اینه که مثلا نزنی و نرقصی یعنی هم فقط توی همین احکام ظاهری موندید تو وقتی داری ثروت هنگفتی رو خرج میکنی برای یه شب عروسی خودت سر... که با یه شب عروسی تو چند تا زندگی میشه ساخت فردا میخوای جواب چی بدی؟ فقط پول کره تالارت میتونی یه زندگی برای یکی درست بکنه فقط ماشین گل ماشین عروسیت میتونی یه زندگی برای یکی درست بکنه بس فکرم حالا مثلا نزدی و نرقصیدی شما دیگه جا تو بهشته؟ چند درصد مذهبی های پول داره ما تصورشون همینه خیلی هشون. خیلی هشون. خیلی هشون. مطرف هشون. مطرف ما سوری واقعه با این مطرفین کار داریم یک واژه مهم سوری واقعه انا اون کانو قبل از که مطرفین حالا بش میرسیم سوری واقعه بعد از سوری رحمان بهش میرسیم فواه که همه ما یشتهون و هنی هنیم به ما کنتم تعملون انا كذلك که نجزل محسنین ما این چنین محسنین را جزا میدهیم این محسنین رو داشتیم ما تو سوری قمر هم داشتیم ببین محسنین نیکوکاران این عنوان مفتی مفتی رو کسی نمیاد باید چیکار کرده باشی قبلش همه اعملت و همه اعتقادات و همه رو درست انجام داده باشی تا آنچنان مورد جزا یعنی پاداش قرار بگیری ما این چنین پاداش میدهیم محسنان را محسنان در برابر کی قرار گرفت؟ مجرمی. مجرمین البته یه عنوان دیگرش متقینه متقین و محسنین در برابر مجرمین قرار گرفته ویلون یاوم از زل مکذ بین پس وای در آن روز بر مکذبان، کلو و تمط قلیلا این مجرمون باز عنوان مجرمین تکرار شد. آقا شما هایی که باور ندارید بخورید دیگه. ما به اون بهشتی که خواهیم گفت بخورید اما به شما الان میگییم بخورید. کلو و تمتعو. بخورید و بهره باشید. اما همینجا اینجا، اما قلیلا اندکی. آره دیگه کسی که الان غرق دنیاست آقا بخور بهرمند باش همین تو بخور و بریز و بپاش و تلزز و نعمت و هر تمتعو یعنی چی؟ حج تمتعو چرا میگن تمتعو؟ تمتعو یعنی مندی حج تمتع به خاطر احکام خاصش اسم شده حج تمتعو در برابرش حج قران و افراد تمتعو بهرمند باشید آقا نخصان دیگه تو زندگی امروز بشر تمتع جلوه هاش متکسر شده جلوه های تمتع متکسر شده یعنی آقا ان تمتعات انسان خیلی گوناگون شده فقط یه خوردنم هم الان دیگه نیست که آدما از خوردن خیلی گاهی وقتا لذت نمیبرن میرن سراغ تمتعاتی که عجیب و غریبه تا این تا تمتع خودشون رو جور و جور کنن بیشتر لذت ببرن مثلا میرن اصلا این چیزهای عجیب غریب که تو ایران ما باز هنوز کمه ثروتمندا بیشتر دارن اینطوری مثلا میرن سراغ حیجانات عجیب و غریب حیجاناتی که مثلا چیز خیلی هم گرون قیمت در میادا مثلا میره ده ها میلیون تومن من دیدم دورهشو شو ده میلیون تومن دوره میبینه دوره چی؟ دوره که واقعا به دردش نمیخوره فقط توش حیجان هست دوره بازی. آقا الان یه آدم غیر نظامی بازی رو میخواد چیکار کنه؟ ها؟ میخواد کنه؟ کنم؟ شما ببینید شما ارتشی باشی میبرن چطر بازی میدن که بریتونی در موقع که از لازمه اصلا ببرید تو هواپیما ما سر دشمن ولی اصلا ثروتمند اصلا جنگ چیه؟ میخوام لذتش رو ببرم دورهش چند تومن؟ دوره اولیش قبل کرونا 50 تومن بود آموزش چتربازی بازی میلیون تومن اول 5 میلیون هم هستن به حساب الان تو بگوی 150 میلیون 150 میلیون میده دوره مثلا دو هفته 3 هفته چت بازی تمتعات عجیب و غری برای لذت بیشتر آقا این یه لذت نمیدونیم بالا آدم چرخ میزنه چه لذتی داره آره خیلی منم میتونم تصور کنم چه لذتی داره ولی پولش مادل یه زند یه حداقل یه جهاز مثلا کلو و تمتعو قليلا آقا هرچی هم این تو انسان بیشتر میشه آره تشت رو در میاد شما خیلی کمه یعنی دنیا تنش خیلی کم عمقه عمقی نداره هر چقدر تا تمطات تو بیشتر میکنی زود به تیزوتر به تهش میرسی شما کافی یه سفر برید الجزایر جنوبی ببین از این تمطعات گرون قیمت چقدر اونجا فراوون برات منو میارن پرواز با فلان پرواز با اونی که قواسی یعنی قیمتا هر دیگه یه تومن همش یه تومن <تص> یه دوری بزن 5 دقیقه تو شمالم زیاده یه تومن یه دور پنج دقیقه دقیقه‌ای حالا کم کمش دیگه 500 تومن شما حالا مثلا مشتری باشی 500 تومن بده یه دور 5 دقیقه بعد می‌زنه کلو و تمتع و قلیلا انکم مجرمون ببین خود تمتع نه گناه نه جرمه چرا الان تمتع اینجا تو ادبیات قرآن شده جرم چرا چون این تمتع در کنارش تکذیب میاد نه اینکه هر کی تمتع کرد حتما مکذبه اما تمتعی که تو این دنیا آدما میرن سراغش خود به خود به تکذیب میکشه چرا؟ چرا تمتع از دنیا آدما به تکذیب میکشونه؟ چون اولین اولین عنصر تمتع قفلته مثلا مثلا کسی که درد دردمندانو داشته باشه میتونه در عین اینکه درد دردمندانو داره مثلا به اندازه یه جهاز یه عروس مثلا خرج یه تفریح کوتاه خودش بکنه. باید همچین تصوراتی نداشته باشه تا از اون تَمَتّعش لذت ببره. درسته؟ از اون تَمَتّع وقتی میتونی لذت ببری که اهل قفلت باشه این قفلت تا کجاست؟ این قفلت باید اینقد دایرش بزرگ باشه که به قفلت قیامت منجر بشه. مثلا شما برو به همون ثروتمند بگو آقا میشه مثلا این از این تَمَتّع گرون قیمت صرف نظر کنی پولشو بدی مثلا من یه یختال بخرم برای عروسی؟ به شما حتما جواب میده نه. من میخوام لذتشو ببرم. پول دار... پول دار شدن که لذتش رو ببرم <تصفيق> یعنی تمتع خود به خود قفلت توش هست قفلت توش هست مثلا میبینی تو کانال ها الان هر روز این تمتع گرون قیمت رو تبلیغ میکنن دیدم تو کانالش حسن ریوندش تبلیغ سوپر ماشین میکرد سوپر ماشین ها خیلی گرونه قیمت های خیلی خیلی گذافی دارن اصلا تو داخل کشور شماره نمیشه فقط تو جزایر جنوبی که منطقه آزاده اونجا زیاده. سوپر ماشین به کرایه میده؟ تازه سرعت سرعت هم داره، اون به چه دردش میخوره؟ چون تو همون جزیرهم نمیتونی شما بیشتر از 80 کیلومتر سرعت بری. سوپر ماشین سرعتش مثلا 350 کیلومتر در ساعت. اینو برای چی کرایه کردی؟ فقط کرایه یک روزش پول یه ماشینه. کرایه یک روزش پول یه ماشینه. ولی ببین چقدر ثروتمندا صف میکشن برای کرایه یه ماشین سوپر ماشین. تمتعاتی که جز به ریخت و پاش و جز به قفلت امکان نداره اصلا ایناست که آدمها رو به جرم میرسونه ویلون یوم از این للمکذبین وای در آن روز بر مکذبان بخونیم سه آیه و ازا قیل الله و مرکاولای وقتی شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که وقتی بهشون میگی که آقا کرنش کنید در برابر پروردگارتون کرنش نمیکنن کنن رکو کرنش خضوع و آهدناها گفته شد کنید رکو نمیکنن کنن ویلون یوم از این مکذبین. وای در آن روز بر مکذبان فب ای حدیثن بعده یؤمنون پس به کدام این حدیث بعد از آن ایمان میآورند. حدیث یعنی کلام گفتار حدیث یک کلمه ای که تو فارسی بگو گفتار به کدام گفتار یا به کدام سخن میخوان بعدش بعد از اینی که الان گفتیم ایمان بیاره روز شناخته شده است الان سخن از کدام روز شناخته شده است روز فصل پس وقتی میگه یوم ازن دقیقا روز فصل مورد نظره ما اینشالله ادامه بحث رو یک شنبه هفته آینده خواهیم داشت و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته